2: gracias que nos acompaña, 16 horas en la hora del 198.5 de FM, aquí a través de la, desde la Ciudad de México de Heraldo Radio, y también estamos como ya le eh, usted lo sabe, pues en diferentes plazas de la República Mexicana, muchos saludos hasta Guadalajara, Jalisco, 100.3 FM Villahermosa, Tabasco 106.3 FM y Acapulquito, Acapulco querido 92.1 FM allá en el puerto de Acapulco bueno, acaba de no acaba, te da como media hora de concluir eh, la presentación de los presidentes después de su encuentro en la mañana en el llamado Jardín de las Rosas, The Rose's Garden, allá en la Casa Blanca, en donde eh, habló el presidente de los Estados Unidos, quizá habló como 10 minutos, un poquito más menos, el presidente de México habló un poco más, como 15, 17, por ahí. Pero eh, le, le voy a decir, eh, es difícil, muy difícil, eh, así de pronto ver algunas cosas, ¿no? Porque los discursos forman parte de un todo, ¿no? Eh, pueden ser discursos de mucha venta al interior de lo que digan unos y digan otros, pero también pues hay que ver qué pasó y qué se acuerda y a qué acuerdos llegaron y cómo actúan los actores políticos, en este caso los presidentes, posteriormente. Debo de decirle que la impresión de su servidor sobre lo que escuchamos de los presidentes, particularmente el presidente mexicano, a mí me parece positiva, muy positiva. ¿Qué es lo que lo que sucede? Voy a tratar de explicarlo porque este, puede quedar claro todo este terreno de comprensión que el presidente manifestó hoy, que es eh, cuestionable. Es cuestionable, pero entiendo que el presidente entiende el tiempo y el escenario y el momento. Entonces no se va a trepar ahí, a dar un discurso que sea eh, muy rudo en contra del gobierno de los Estados Unidos, sobre todo en contra de su presidente. Entonces, por lo tanto, lo que sí queda claro es que el presidente, eh, de una manera interesante, planteó la relación México-Estados Unidos con una perspectiva y también con una mirada histórica. Y yo creo que eso estuvo bien eso le permitió al presidente en algún sentido o más bien fue lo que hizo que el presidente evadiera hiciera un lado no atendiera en este momento quizás para decirlo de manera eh, clara que eh, fue este, le diría yo fue clave eh, en el desarrollo de lo que pasó a lo largo de el discurso a lo largo de la ceremonia. A ver, ¿es comprensible con México? ¿Es comprende a México el presidente de eh, los Estados Unidos? Yo creo que es una visión parcial, porque eh, digamos, hay muchas cosas por ejemplo, los dreamers, hay muchas cosas, las expresiones que todavía incluso se fue a parar al muro hace unos días, que pues hacen diferentes las cosas, ¿no? Eh, hacen, eh, digamos, no, no, no puede, lo aderezó el presidente con muchos elogios para Donald Trump, que son elogios eh, dudosos, incluso cuestionables. Pero yo creo que para poder tener una idea más acabada de lo que sucedió el día de hoy, hay que identificar de manera muy clara, que es, no es un escenario fácil para el presidente mexicano eh, más allá de lo que el presidente mexicano quiera, diga eh, plantee no es un escenario nada fácil es un escenario complejo, complicado me atrevo a decir, sobre todo por una razón porque hay mucha presión interna y el presidente no la puede soslayar, incluso hizo referencia a ella y ahí po, dijo el presidente algo que le confieso que me gustó porque luego también menosprecia los debates el presidente. Dice, se dio en México una muy un muy interesante debate sobre mi visita. Cuando dijo eso el presidente, caray, señor presidente, si empieza a ver de esa manera los debates, créame que van a funcionar las cosas de otra manera, ¿eh? porque además la, lo que va a acabar pasando con, con el país, con nosotros, con la relación con usted y la relación de quienes no están de acuerdo o que son críticos estando de acuerdo, pues abre un espacio que verdaderamente es interesante. Pero yo sí creo que la visita del presidente generó en el país un muy, muy interesante debate. En serio, eh. quiero ser ahí enfático porque a lo mejor se pierde de vista yo creo que uno de los elementos más interesantes para el debate lo provocó el ex canciller Bernardo Sepulveda con la carta que le mandó a Marcelo Ebrard al que conoce de muchos años bueno, no, no tratando de cerrar el presidente Trump pues dijo, bueno, aquí está el TLC, el TMEC. Eh, las cosas están así ¿verdad? casi que se cambió, fue rápido y le agradeció de, de tremendo de, este, a good job, todavía le dijo a good job al final cuando terminó su discurso el presidente, porque es evidente que pues el presidente Trump también escuchó un poco de música en sus oídos con la locución del presidente con tantos elogios hacia el presidente estadounidense yo insisto debemos dividir el discurso del presidente en varios renglones uno, no es un escenario fácil. Entonces, el presidente tomó la decisión de ir, bueno, pues adelante, tomó la decisión de ir y punto. Pero lo que sí queda claro es que eh, la parte que corresponde a una visión histórica, a mí me parece muy bien el presidente y me parece que el presidente también echó por delante algunas ideas que no se pueden perder de vista del papel de México en su relación con los Estados Unidos y de Estados Unidos en su relación con México. Pero a ver, ¿usted esperaba que se dijera, oiga, mire, sería bueno lo de las armas? No. Oiga, traten de manera diferente a los indocumentados, a los mexicanos en los Estados Unidos. Nomás se tocó medio de soslayo. Oiga, está todo se concentró en la visión histórica del presidente, en una visión muy interesante, quiero ser reiterativo, una visión sumamente interesante del presidente sobre este pasado entre México y Estados Unidos y lo que es, lo que es la relación México-Estados Unidos y también lo que, fue, lo que es el TEMEC que fue otra de las áreas, que le diría yo, centrales en todo esto, porque pues ese es el motivo, no junto con el agradecimiento que fue reiterativo una y otra vez sobre eh, lo que dijo, sobre la ayuda que recibió nuestro país de parte del gobierno de los Estados Unidos. A mí me parece que pasaron cosas hoy interesantes. Eh, yo creo que el presidente, independientemente de que yo... Se lo adelanté, difícilmente se van a tratar estos temas, pero la forma en que abordó hoy la situación al presidente creo que fue muy bien, muy profesional, muy política, eh, aunque yo lo que hubiera evitado sería tantos elogios y tantos reconocimientos al presidente Trump. Con uno bastaba, porque incluso en su alocución habló también de los presidentes demócratas y este. Eh, yo creo que este también eh, de alguna otra manera el presidente pues como que le dijo pues, casi casi ojalá que usted gane no ojalá que usted siga aquí o alguna cosa así por lo establecida la relación que tenemos pero eso es subjetivo lo que le acabo de decir lo muy claro fue de nuevo este tres elementos va de nuevo primero no era un buen escenario no es un escenario fácil más que bueno no es un escenario fácil es un escenario en donde si va porque va y si no va porque no va segundo hay una mirada histórica que hace el presidente de la relación México-Estados Unidos que resulta sumamente, pero en verdad se lo digo, sumamente interesante. Tercero, el presidente mexicano no pasó por alto a Canadá, a donde hasta mandó, viva Canadá, este, viva Estados Unidos, viva México, viva México, viva México. Y esos tres asuntos son importantes. Cuarto, se dedicó a hablar del Temec, del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, como la gran pieza que puede abrir... Eh, el espacio para, eh, para la zona y particularmente para los tres países por supuesto no y, pero dijo algo también ahí que estuvo bien interesante son muy importantes las empresas pero son igual de importantes los trabajadores que eso me parece que, que sí abre ahí un espacio tengo la impresión de que escuchó algo de música para sus oídos el señor eh, Donald Trump, también tengo la impresión de que dejó un buen sabor de boca eh, le digo a la sociedad estadounidense lo que es México, le dijo dos o tres veces y yo creo que al final tenemos un, un discurso que, que dejó en buena posición al presidente, ahora ¿qué no hubo en el discurso? pues eso que usted y yo hoy traemos ahí como en la cabeza y que era el temor que se fundó respecto a la visita no los mexicanos en Estados Unidos el trato que les hacen, no eh, los dreamers, ni de broma narcotráfico, ni de broma armas, ni de broma seguridad, ni de broma pero yo le diría lo más importante de lo que hoy se vio es que acorde a estas circunstancias que estaba viviendo y que está viviendo la relación y todo lo que tenía que ver con la forma de ver las cosas por parte de eh, del de, de presidente Trump y de evitar desaguisados, pues bueno, se evitar. No hubo desaguisados, lo que sí tiene que ver al rato y ya veremos en qué quedamos con todo esto. no A ver, por eso le digo, hoy, este momento... Es un momento en que se resuelve la visita. Hoy en la noche veremos qué pasa. Pero este momento de no, no, no nos sacó, no, no, no aparecieron variables que nos hicieran mucho ruido. Ahora, elogios que pudieron haberse evitado, pues a lo mejor no evitado, pero sí disminuido. Y que el presidente quedó en una posición que da la impresión de que por lo menos Trump se sintió con música en sus oídos y da la impresión en las primeras eh, visiones que tenemos, sobre todo de la prensa internacional, que fue una buena pieza el resto ya se lo planteé no quiero ser reiterativo bueno, eh, eso pasó hace ratito, si me pregunta ¿qué fue lo que dijo el señor Donald Trump? pues fíjese que sí me acuerdo ¿eh? pero así como para poder hacer ahorita todo un análisis no lo alcanzo a ver, fíjese pero pues sí le diría el tema Temec lo grabé y este... Porque el, el muro tampoco se tocó, ¿eh? ni de broma. Yo creo que eso, fíjese que lo que son las cosas, yo creo que eso lo ha de haber pedido el gobierno mexicano. Oiga, no hable del muro, ¿no? Después de la rudeza innecesaria de hace dos días, no hable del muro, ¿no? Y bueno, pues no hablo del muro, y pues menos mal que no hablo del muro. Hubiera sido muy difícil para el presidente mexicano, no para el presidente de Estados Unidos. Pero lo que, le, lo que sí le quiero plantear del de otro es que... Eh, a, ver qué va a, hacer, a ver qué pasa esta noche en la cena Eso es muy muy relevante Y ayer nos decía Tonatiu Guillén en la noche Algo que me parece De enorme relevancia Yo creo que Estados Unidos se debe haber esmerado Un poco más con la llegada del presidente mexicano de lo de Atlanta, hasta parecía un poquito extraño que subiera la policía por el presidente, ¿no? Pero es que le estaban ayudando y le estaban dando la... O sea, lo estaban llevando por otro lado, pues por motivos de seguridad. Pero lo que sí le digo es que lo que me dejó ahí medio dudando, para qué le digo mentiras, es la llegada a Washington, ¿no? Ahí como, este... Pues como, como luego dice el dicho, ¿verdad? como hijo de vecina, y perdóneme, no es hijo de vecina, es el presidente de este país que lo eligió. Usted podrá pensar lo que quiera, pero este país lo eligió legítimamente con 30 millones de votos, ¿no? Así que, pues uno espera que del vecino le hubieran dado este una recepción diferente. Bueno, oiga, pues en eso estamos. Déjeme déjeme también este decirle otra cosa. Eh, si le parece, vamos a hacer... Es que ya ya las noticias no son punto y seguido, ya, ya las noticias no son punto y aparte, este es punto y seguido. Eh, me acaba de hablar ahí un cuate, un amigo de Chihuahua, que no quise interrumpir desde antes de las 5 el asunto, no, no, no quería cambiar el ritmo, que eh, resulta, ahí le va, que el señor César Duarte, quien era gobernador de Chihuahua, que ha sido muy perseguido y que, ojo, eh, no no lo saque de la fórmula que tiene que ver con el señor Emilio Lozoya, no lo pierda de ahí, pues resulta que acaba de ser detenido en Estados Unidos. Le recuerdo que César Duarte tiene las dos perdón, nacionalidades, pero por lo pronto el exgobernador de Chihuahua está detenido. Me imagino que Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, ahorita debe haber dicho, cuando le dijeron, se ha de haber visto ante el espejo y se ha de haber dicho a sí mismo. ¡Por fin! Bueno, sí que batalló el gobernador de Chihuahua por la detención de este hombre. Bueno, ya le contaremos al rato lo que esto significa. Por lo pronto, ¿qué tal si le contamos algo de lo que ha pasado en las últimas horas? Algunas cuestiones seré más resumido en lo que corresponde a los discursos, pero sí le contaré cómo ha estado todo esto de la llegada del de presidente de México allá desde anoche a la ciudad de Washington. Tenemos allá un equipo destacado. Muy bien, Paco Nieto, que ha estado con toda la información. Bueno, vámonos entonces. Le cuento lo más importante al momento. 16.14 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Mire, eh, me manda Isaías ya también algo que no teníamos del todo pero déjeme ir rápidamente con ello que con gran aprecio México y Estados Unidos es la declaración conjunta la pandemia creada por voy a leer así entre líneas a ver México se convirtió en el mayor socio comercial de Estados Unidos por primera vez en 2019 el papel del temec no eh. el temec marca el inicio de una nueva era permitirá que nuestra exitosa relación funcione no no nada nada como para que nos quite el sueño Nuestros países han limitado a viajes en nuestras fronteras. El tema es Temec, eh, la relación trilateral, la ayuda con motivo del Covid y permitirá que nuestro gran historia de cooperación compartida. Nada. Ahora sí que si usted me permite, nada que nos, nada que sea diferente de lo que le acabo de contar. O sea, el tema era Temec era COVID y nada más oiga, no, que un acuerdo de colaboración y cooperación con las armas después de todas las que entran a México no, que Estados Unidos va a hacer un trabajo más firme y brutal y definido respecto al consumo de drogas en la Unión Americana y en los dealers allá en los Estados Unidos, no así que bueno, pero ya le digo parece contradictorio lo que le digo, no, pero hay una parte del discurso presidente que a mí me gustó mucho pero hay otra que, pues pero, digo, entiendo ¿no? que hay euforia en el gobierno, pero pues este yo me permitiría decir que, que este tanto reconocimiento y elogio pues hubiera sido un poquito más discreto yo en ese sentido Porque todos sabemos la historia cotidiana Sobre todo los mexicanos en Estados Unidos Bueno, y además lo deja muy bien parado eh Con la comunidad hispana, el señor Trump Muy bien parado, ¿eh? de acuerdo a lo que viene Bueno, sostuvieron entonces este primer encuentro Hay trabajo conjunto En el tráfico de drogas, armas y personas El trabajo hecho por su yerno Jared Kushner Es wonderful work Ya ve cómo es este, este, el señor eh, Trump eh, El presidente López Obrador agradeció el apoyo Bueno, lo que ya le habíamos dicho de las cosas que han estado en, en, ahí. Se firmó este acuerdo que ya le acabo de leer entre líneas. Todo termina esta noche con la presencia de empresarios. Una sola mujer va a ir de México, que es este Patricia Armendariz que es una empresaria muy, muy interesante y destacada y crítica. ¿eh? A ver qué dice. Bueno, mañana temprano ahora va a volver el presidente a México. Quiere decir que hoy tendrá una. No hay conferencia de prensa ni. ¿Qué dice hoy? Martes. Ma, ma, perdón, no va a haber conferencia de prensa ni miércoles ni jueves. O sea, hoy no hubo, mañana todo indica que tampoco. A ver, vamos ahora a, las, a, lo, a los otros aderezos de la visita. Eh, López Obrador coincide con la respuesta que dio el gobierno de Estados Unidos a la nota diplomática emitida por México por la operativa Rápido y Furioso. Por cierto, el, eh, Christopher Landó dio esta respuesta desde el lunes. Eh. Eh, no dio mayores detalles al respecto. Se introdujeron a territorio nacional miles de armas de alto calibre entre 2009 y 2011 destinadas al crimen organizado, incluso se presume que algunas de ellas, cómo ve lo que le voy a contar, pudieron ser utilizadas en el asesinato de algunos agentes de los Estados Unidos. En México, ¿cómo la ve. Bueno, en Chiapas, elementos de la Fiscalía del Estado detuvieron a Diego Alberto N. Se trata de la pareja de la hija del gobernador Rutilio Escandón. La detención se realizó, recuerda usted, todo este asunto, ¿no? Luego de que el vehículo arrollara con su vehículo, eh, de que él, él arrollara con su vehículo a Juan Carlos Armendariz, expareja de la hija del mandatario. Es acusado por el delito de homicidio, calificado al grado de tentativo y fue recluido en el penal de El Amate. En Mérida, autoridades detuvieron un elemento de la agencia de investigación criminal supuestamente implicado en la desaparición de eh, los 43 normalistas. Autoridades informaron que el detenido trabajó en la Procuraduría General de la República y ahora en la Fiscalía General y era conocido como el Comandante Rojo. En su contra existe un orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de tortura contemplados en el caso de manera paralela hoy se detuvo también a alguien que trabajaba que parecía que era compañero de la persona que fue detenida en Yucatán en la Ciudad de México también como presunto responsable de tortura en el caso de la desaparición bueno en el caso de los detenidos de la investigación de eh, los 43 estudiantes de, que fueron desaparecidos en Iguala en la noche más triste. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su profunda solidaridad con los familiares de Cristian Alfonso Rodríguez del Lumbre, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, cuyos restos fueron identificados recientemente según lo informa ayer la Fiscalía General de la República, el organismo señaló que para que esta identificación es un primer paso para decir la verdad. Eh, le, quiero, le quiero decir también hay algo algo sobre esto. Eh, a ver, al, algo como para que debatamos el asunto. Los, eh, los, eh, los restos de Cristian fueron eh, encontrados. ...a 800 metros del basurero de Cocula. Una de las hipótesis, más bien una de las cosas que manejaron... ...como si fuera una realidad real, como luego dicen... ...era que eh, todo se había desarrollado en el basurero de Cocula. Entonces aquí el asunto es este. ¿Estar a 800 metros rompe con la verdad histórica o no? O más bien rompe con la hipótesis o la teoría de que los estudiantes habían sido todos incinerados en el basurero de Cocula. Okay. La pregunta es, por lo siguiente, entonces también Cristian fue incinerado. ¿Por qué apareció 800 metros? Es lo que hay que preguntarse. Pero eso rompe... Esto que llaman la verdad histórica, que a mí nunca me gustó el concepto, si usted me ha seguido, sabe que desde el principio dijo que... Lo dije desde el principio, ¿eh? por fortuna, tengo una, tengo una vida entre abogados, le le digo, eh, tener, tengo una vida entre abogados, entonces ellos me explicaron lo que significa la verdad histórica. Pero sí le digo, abogados y abogadas, y sí le digo que este asunto que le estoy planteando es como para ponerlo en el centro. ¿eh? ¿Qué quiero decir con ponerlo en el centro? Cambia la verdad histórica o cambia la hipótesis, quitemos de verdad histórica cambia la hipótesis original de lo que pasó, el hecho de que esté a 800 metros, pero sea también parte de las personas que presumiblemente se incineraron o sea, hace mucha diferencia cambiar todo lo que originalmente se dijo, si la distancia está entre su casa y 800 metros lo, lo pregunto, oiga, lo pregunto para darle vuelta, ¿eh? no para decir que no, ¿eh? que quede claro pero yo lo que digo es, ¿pudieron haber pasado tantas cosas ahí? Lo que sí queda claro es que lo que hoy tenemos como eje y centro es que todo indica que también, lamentablemente, Cristian pudo haber sido incinerado. Bueno, a ver, vámonos hasta Washington. Vámonos a Washington, como diría el Wiri Wiri. Vámonos a las 16.21 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: ¿Cómo te fue? Entiendo que muchas cosas de las cuales hablar Ya nos detuvimos un ratito, mi querido Paco, con el discurso del presidente que, que yo creo que también fue algo de música para los oídos del presidente Trump Pero mejor tú que nadie que estás ahí, cuéntanos Javier, ¿qué tal? Muy
3: buenas tardes, pues yo te saludo desde la Casa Blanca Estamos aquí en, el, en lo que se conoce como la sala de prensa de la Casa Blanca Y bueno, acabamos de salir de este jardín que le llaman de las rosas donde se dio este encuentro, esta, esta intervención entre el presidente Donald Trump y el presidente eh, López Obrador, fue un discurso de más de, de 20 minutos, más, más, más bien una intervención, y que lo, lo, y destacó esto, el tema de que el presidente pues le dice que le agradece a Trump que no trate a México como una colonia, y sí como un país democrático, y bueno, también llamó la atención que reconoció que llegar a, a Washington, pues generó polémica en, eh, entre los mexicanos, pues unos no estaban muy, muy, muy a favor de que viniera, pero su idea era firme, venir a echar a andar el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México, y Estados Unidos, aunque no fue esta vez el, el primer ministro de Canadá eh, que a este encuentro. Y bueno, el presidente en estos momentos va a salir de la Casa Blanca, se va a la residencia eh, oficial de México en Washington, ahí va a ser un ajuste de tiempo, y más tarde regresa a esta cena eh, que organizó también Trump eh, con 10 eh, empresarios estadounidenses, 10 empresarios mexicanos eh, veremos a, aquí pues llegar a, a varios de ellos a Carlos Slim a, a, a que se habla de que vendría también Germán Larrea que ya todos, por, por cierto, ya confirmaron entonces estaremos pendientes de que suceda esto, y bueno, el presidente eh, empezó muy temprano su jornada de trabajo, estuvo en el, en este, eh, en el en la estatua de Lincoln, esta monumental eh, estatua que está aquí, muy cerca de la Casa Blanca. Ahí depositó una ofrenda floral, floral y también fue después a eh, la estatua de Benito Juárez. Y bueno, hubo mucho, mucho, muchos mexicanos que estuvieron pues a la distancia apoyando a su presidente, pero también hay que decirlo, hubo mexicanos que estuvieran en contra de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo ahí algún tipo de jaloneos entre ellos, incluso entre reporteros que estábamos en medio de estas manifestaciones, pero no pasó a mayores, Sale. y bueno, se fue, se fue el presidente
2: y todos en Santa Paz. Bueno, al rato volvemos a hablar Paco, si te parece perfecto, sale, perfecto. bueno antes de la pausa les recuerdo, el ex gobernador de Chihuahua fue detenido en Florida Estados Unidos, hace cosa de nada al rato le contamos más, pausa
0: el referente informativo regresa luego de una pausa Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha estamos de regreso con el referente informativo
2: en la hora del centro digo lee uno las un poco las redes ahorita y pues hay de todo no pero sí hay mucho como yo, yo insisto que es un buen discurso el del presidente pero también creo que eh, que hay eh, digamos este elogios que, que pues que yo pienso que pudieron haber sido mesurados en relación al señor Trump, no porque digamos algunos yo soy de la idea de que lo que pudo haber pasado ahí es este eh, fueron comedidos y eh, comedidos y algunos hasta dudosos elogios a Trump pero bueno entiendo que este que al presidente en verdad creo que tuvo un discurso muy muy interesante visto desde una perspectiva histórica no estoy tan seguro que el presidente nos ayude bueno oiga y otra cosa que le quería reiterar el ex de Chihuahua César Duarte fue detenido en la Florida allá en el estado de la Florida, allá en Estados Unidos. Oiga, esta es una detención sumamente importante, ¿eh? y le voy a decir por qué. Porque está ligada a procesos al, uso, al presunto uso de dinero en los procesos electorales, pero, otra vez, al presunto uso de los dineros en las campañas electorales de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, lo que incluye a él ¿eh? y lo que incluye a figuras del PRI y del gobierno que son destacadas. Así que, si usted se da cuenta, este a ver, una pregunta que ahí está. ¿Por dónde irá el asunto de Brecht? ¿Podría ir por César Duarte? O sea, que allá, ¡pum!, se haya llevado el dinero. Pues ahora sí que no se pierda nuestro siguiente capítulo. no Bueno, vámonos. Eh, hoy, como todas las veces que escribe Bernardo Barranco, y parece que soy su fan, yo lo leo, sea en el sea en, el, en el Milenio, sea en La Jornada, donde fuera. Pero hoy escribió un artículo que me llamó poderosamente la atención, porque habla de inéditos respecto a los abusos sexuales entre los de los sacerdotes hacia los menores en una orden religiosa que hasta ahora no había aparecido, como bien anota este Bernardo. Bueno, antes que nada, Bernardo, ¿cómo has estado? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? Pues bien. ¿Cómo viste lo de hoy? ¿Pudiste ver el discurso del presidente? No, fíjate que no lo he visto, pero sí. por lo que dices. Eh, eh, tiene esa dualidad. Muy no? interesante. Sí, sí, sí. Sí, es interesante, sin la menor duda. Pero tiene esa dualidad, ¿no? De como un elogio muy comedido hacia Trump, pero al mismo tiempo una visión histórica muy interesante, ¿eh? La verdad. Hoy, Hoy le salió la parte interesante histórica al presidente. Bueno, pero es otra cosa. A ver, este. A ver, Bernardo, ¿qué. ¿Se nos había pasado de largo el Opus Dei? O, ¿O qué pasa por lo que escribiste hoy? Porque hoy dijiste. Yo, fíjate que yo me preguntaba si en órdenes como el Opus Dei no había pasado algo, pero con lo que hoy te das testimonio está fuerte. ¿eh? Sí, está fuerte porque estamos hablando de una
4: persona pues importante de, de, de jerarquía. Sí, claro. Una persona que convivió con Escribá de Balaguer. Uh -huh. Ya es grande, 72 años, se llama es un sacerdote llamado. Manuel Cociña Abela y que tanto en España ha estado en diferentes lugares eh, pues ahí tiene diversas acusaciones de, de abuso y la semana pasada eh, la congregación de la, de la fe en el Vaticano uh
5: -huh.
4: eh, lo sanciona a cinco años de retiro eh, una especie como de ex exclusión eh, de retiro de dar misa eh, de manera pública de oficiar y también a cinco años de reclusión eh, digamos en una en un en, en su ministerio sacerdotal y entonces pues es una sanción de cerca de 11 años lo cual a la edad de 72 años pues prácticamente lo 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 jubila lo, ¿Sí? o lo excluye de la iglesia ahora es efectivamente una de las figuras de mayor rango en, en el Opus Dei que recibe este tipo, ya no de, de acusación o de señalamiento, estamos hablando ya de una penalización del Vaticano. claro no y, y el Opus Dei siempre ha sido muy dado a manejar con mucha prudencia su imagen, quizá el, el momento más eh, fuerte que tuvo fue cuando salió esta película de, de Brown sobre el código Da Vinci, donde, claro, sí. eh, y ahí los lo zarandea, quizá en algunos momentos algunos de sus miembros que manejaron las finanzas del Vaticano, pero siempre supo manejar muy bien, y ahora repite, digamos, fórmula, porque eh, las fuentes han sido fuentes sobre todo eh, digitales, hay una hay una eh, fuente que es religión digital que se queja amargamente de que no ha tenido impacto no ha tenido impacto ni en el país siquiera, que generalmente es una campeona para estos temas eh, tanto en, en, en España como eh, en uno de sus principales acusadores que vive en Chile ¿Sí? y tampoco ni en Chile ni en España han surgido notas en medios tradicionales todo se ha manejado vía eh, eh, digital y, y la pregunta que se hace eh, eh, esta, este portal es, incluso, ¿dónde están, eh, bajo las orientaciones del Papa Francisco, que hace un año tuvo un evento en donde se hablaba de transparencia y tal, eh, ¿dónde están los medios católicos? ¿Dónde está Nueva Vida? ¿Dónde están estos grandes medios católicos? que también han silenciado. Entonces, pareciera ser que los astros se alinean como para desaparecer mediáticamente este que es una papa caliente, indudablemente, sí, 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 y se sí. sí. toca a la institución que había salido en este momento invicta, ¿no? Uh -huh. De todos estos escándalos que llevan más de 20 años.
2: Oye, Bernardo, este es cierto esto que dices, había salido invicta, había sido una, eh, una orden que no había sido tocada eh, no, no no quiero como aventar ahí que esto puede extenderse eh, ¿habría indicios de que esta práctica pudo haberse repetido en la orden pero en otros países en otras circunstancias o no hay elementos en este momento como fue marcadamente con el caso de los legionarios Sí, bueno lo, lo que pasa es que hay
4: hay toda una historia de ocultamiento hay, hay que yo al final lo digo es decir, es una especie de, 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 de un arte de ocultar la, la verdad eh, que la Iglesia desde hace más de 30, 40 años ha ejercido. Eh, en los últimos años, uh -huh. eh, sobre, sobre todo, eh, han surgido otras eh, congregaciones que también, el perfil ha sido bajo, pero ahí están. Están lo, los hermanos de la Salle, en sí. México está un, un personaje eh, ligado a, a Serrano Limón, hermano de, de este famoso Mister Provida, sí. que ha acusado también de abuso de, de varios niños, eh, incluso con demandas penales y, y, y la, su congregación las haya los ha ocultado. Los jesuitas también no se salvan eh, y hay acusaciones en diferentes países. Tengo entendido que en Alaska es donde hay acusaciones eh, serias. Es decir, eh, cuando hablamos de la pederastia clerical, estamos hablando como de un fenómeno extendido que va más allá del clero regular o el, credo, el clero secular, es decir, el cura de la parroquia, sino que también toca las diferentes congregaciones religiosas. Y esto eh, pues está saliendo a cuentagotas sí. y evidentemente que los... los eh, eh, el Opus Dei es mucho más poderoso que los legionarios en España, principalmente. De tal manera que este portal dice por qué el país, eh, el periódico, un periódico liberal, secular, no le ha dado bola a este tema. Claro, Bueno, claro. la referencia pues es evidentemente que el poder, eh, el, el, el nivel de influencia que tiene el Opus Dei sí. en España, es muy grande. Es como cuando pasó aquí en 1997, cuando eh, los eh, ex legionarios eh, ventilaron todos los abusos y se echaron encima los medios, un, eh, el, el famoso CNI Canal 40, claro, de aquel claro. lejano Ciro Gómez Leiva, que fue totalmente amenazado por empresarios, por anunciantes, varios periódicos callaron, algunos periodistas en los cuales te encuentras tú y la jornada eh, sacaron temas, pero la verdad hubo una autocensura tremenda dado el poder que en ese momento tenía Maciel y los legionarios con las élites de poder en este país. Entonces, pues no es de extrañar que esto mismo eh, suceda, pero mira nada más, no, Ve casi 25 años después de aquel viejo episodio
2: en México. Híjole, pues es... eso, eh, a ver, yo te diría... Eh, eh, digamos eh, el, el Vaticano eh, yo supongo que al Papa Francisco esto le ha de caer pero verdaderamente en el hígado, ¿no? ¿O tú qué dices? No, pues totalmente,
4: sobre todo con la política que él ha, ha planteado Sí, claro. Es decir, él convocó una reunión en febrero del año pasado sí, 2019 sí, sí. Eh, sobre el tema de los abusos sexuales y él prometió mayor transparencia, apertura, no solamente castigo a los pedrastas eh, clericales, sino también a los encubrimientos. ¿Y qué es lo que ha pasado en los hechos? Pues en los hechos es que sigue esa inercia que, que ha planteado la Iglesia como política frente a estos escándalos. Es decir, eh, la, la Iglesia se atrinchera, niega, chantajea a las víctimas, sí, cambia de claro, lugar claro. ¿no? Y, y tiene una serie de, 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 de mañas eh, que, digamos, en, en, en primer lugar lastiman eh, y, y victimizan o revictimizan a, a las víctimas, es decir, eh, porque el hecho de, de no atenderlas, de no atender sus agravios, pues es, es muy lastimoso. Y en ese sentido eh, creo que ha faltado mucha sensibilidad. Y la Iglesia durante muchos años se atrincheró y, 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 y trabajó o desarrolló la línea de la conspiración. Son enemigos que quieren destruir la Iglesia, ¿no? Son judíos, son comunistas, son ateos, son eh, miembros eh, financieros de Wall Street, siempre el enemigo externo, lo cual la Iglesia cerró filas. Pero ante la avalancha de hechos de testimonios, de señalamientos, eh, eh, la Iglesia ya no tuvo manera de poder detener esto que se detona en 2002 en, eh, en The Boston Globe, en Estados Unidos, en Filadelfia, y es una avalancha, un tsunami, pues que la deja eh, en una situación de una crisis, Javier, sí. comparable a la crisis de la reforma del siglo XV. Wow. Es decir, en un momento sí. de desfondamiento muy grande, porque pues la desnuda, la evidencia con su doble discurso, con su doble moral, frente a los principios y los valores, que es la materia prima con la que trabaja la Iglesia. Entonces, la crisis de la Iglesia, y por eso el dramatismo del Papa Francisco, y como tú bien dices, esto le cae pero como una piedra, digamos, sí, 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 eh, durísimo, sí, sí. Sí. y es precisamente que se siguen eh, las viejas prácticas. Lamentablemente la iglesia, a pesar del llamado de Francisco, sigue con esas viejas prácticas este ocultamiento, este arte de ocultar la verdad.
2: Oye, ¿qué, qué
4: este, de, ¿de qué año data esto? Esto es reciente. sí. El, el, eh, la condena del, del Vaticano fue la semana pasada. Sí, claro. Y, Pero es un proceso que viene largo. Eh, que viene largo y que, sobre todo, el año pasado empezó a cobrar fuerza en redes. Sí. Entonces, eh, sí, efectivamente, el, el tema ahí es, por eso lo titulé, el, el silencio de los medios, porque también. Sí,
2: claro, eh, claro. Eh, eh, eh,
4: no solamente está involucrado la propia estructura de los legionarios, que con trampas, sino también los medios que, paradójicamente, si no es por los medios, no se habría llegado a estos niveles, digamos, de escándalo, eh, porque se descubre. son medios seculares, sí. eh, y que pues te muestran el poder de una congregación, que es un poder tremendo,
2: como es el Opus Oye, déjame plantearte este dos asuntos finales que inevitablemente pues uno piensa. Algo puede estar pasando en nuestro país, eh, tomando en cuenta, además que al igual que los legionarios, es una orden religiosa del Opus Dei sumamente importante, influyente entre muchos sectores, pero particularmente sectores con condición económica muy favorable. Este Puede hacer algo ahí, eh, puede haber también por acá una situación de escándalo muy fuerte. Eh, y te diría, este, la Iglesia Católica queda en una posición muy endeble, ¿no?
4: Pues sí, totalmente, eh, Javier, y esto pues, no es nuevo. Eh, lo que pasa es que ya llevamos más de 20 años de escándalo en escándalo. Es cierto. Y entonces, eh, pues ya la verdad que ya, ya no sorprende. Eh, pero eh, sí, efectivamente, estamos ante un un, un proceso de, de, de descubrimiento de, pues, de las cosas. Y además, eh, eh, en el Opus Dei, la obra tiene muchos mecanismos internos que le permiten callar a las víctimas y amortiguar, digamos, los escándalos, ¿no? ¿Qué, Desde qué la corrección cosas? fraterna, sí. el, el preceptorado, la confesión semanal, pero eh, todas estas cosas eh, eh, también están encaminadas mucho a defender su imagen, su prestigio, que ahora estamos viendo que ni con dinero ni con alfileres se están sosteniendo y la verdad yo te diría que no me sorprendería que en México también se dieran estas cosas sus, se sucedan estas cosas, es como una cadena sí, sí, sí. sobre todo aquí la cuestión es las víctimas que se atrevan a denunciar
2: ese ¿no? es el gran asunto eh, ya, oye y de nuevo en el caso del... digamos como pasa con los legionarios es y los lasallistas eventualmente no si se confirma todo lo que nos contabas también aquí de nuevo pues está lo que significan los servicios religiosos como tales no a ver si digo bien Bernardo el Secretario es el especialista en las iglesias en las parroquias cada domingo o cada día que la gente determine ir a la iglesia pero sobre todo están en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas, ¿no? Metidos sí, hasta adentro, ¿no? Sí, 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 no,
4: pues sí, no las,
2: lo, lo que pasa es que hay como tres generaciones... De, el
4: tema da para mucho, Javier. Hay tres generaciones de víctimas. Tú y yo conocimos muy bien a las primeras víctimas que son los exlegionarios Barba, sí, todos sí, estos, sí, sí, ¿no? Sí. Que tenían la gran reivindicación de confrontar la iglesia. Querían que la iglesia los tomar en cuenta, incluso les pediría perdón porque los maltrataron. Sí. Hay una segunda generación eh, en la que no solamente está este agravio, sino también está la reivindicación económica de ese agravio. ¿no? Muy influenciado por todo lo que pasa a principios de siglo, la primera década del, del siglo XXI en Estados Unidos. Uh -huh. Y ahí estaría Joaquín Aguilar y otros. Pero hay una tercera generación. Eh, donde la representante sería Ana Luz Salazar, en la que ya hacen los colegios y ¿Sí? el, ya no les importa ni el dinero, ni la iglesia, les, les, un, lo que quieren es justicia, que a estos señores los refundan en la cárcel. Y entonces sí, y también hay como una segunda generación a nivel de las denuncias, es decir, los medios jugaron un papel muy importante. Eh, jugaron un papel eh, de, 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 de todo tipo de denuncia eh, pero que digamos por sus propias limitaciones ya no pueden ir más lejos y lo que se está dando ahora es que los estados los gobiernos están asumiendo como propios los casos es decir ya no solamente esperarse a las denuncias sino eh, ejercer digamos eh, una investigación a moto propio como está pasando en muchos eh, estados, en, en, en Norteamérica, en Chile, en Australia, etc. Es decir, la atracción de los casos por parte del gobierno. ¿No? En Chile, por ejemplo, irrumpieron en los archivos de PASI, con la orden judicial, en los archivos de la, de la arquidiócesis. Eh, eh, es decir, que el, el siguiente gran paso ya no es la denuncia mediática, el siguiente gran paso son reformas legislativas para que el Estado asuma con mayor severidad estos casos que son crímenes eh, que muchas o la mayoría de los casos han quedado totalmente impunes. Entonces, ya no es solo el rol de los medios, ya no es solo la denuncia, sino en este caso lo que se viene es la responsabilidad que tiene el Estado para proteger a su niñez y proteger de estos abusos que han pasado décadas sí. y ahí están congeladas.
2: Oye, y no se vale que la justicia sea después de la muerte, ¿no? Cuando digo sí, esto, bueno. o tienes paraíso terrenal o no, la justicia debe ser terrenal, ¿no? Absolutamente. Sí. Es un crimen. Es un crimen. Si ¿Qué te, es lo que Si te pones a imaginar, si te pones a pensar
4: que la mayor sanción, que te da el Vaticano por pederastia es sacarte de la Iglesia sí. es convertirte en un laico más sí. no es como como es convertirte como en tu condición o no en la mía alguien fuera de la Iglesia pues es, es ridículo sí. es verdaderamente ridículo sí. la sanción ah, por eso es que hoy digamos la gran reivindicación de las víctimas es que los estados asuman atraigan y apliquen como criminales no solamente a los abusadores, sino a este sistema de encubrimiento que hablamos al principio de esta conversación. Que sí. es un sistema tan criminal, no, digo, tomando distancia, ¿verdad? Pero también es criminal el encubrimiento institucional que durante décadas y décadas la iglesia ha tenido sobre sus sobre las víctimas y en favor del de los pedrastas
2: es, es, Esa parte que cuentas, este ya nomás para cerrar, Bernardo, de manera tan tan precisa, uno se pone a pensar bueno, eh, la verdad ¿dónde estaba el Estado mexicano cuando Marcial Maciel, no? ¿Dónde estaba acá? dónde diga... Pero tú y yo sabemos, ¿dónde estaba, no solamente el Estado? Sí. ¿Dónde estaban
4: los medios de comunicación sí. que callaron? ¿Dónde estaban aquellos opinadores que lo, que lo defendían? ¿Dónde estaban aquellos eh, periódicos que incluso le pegaron durísimo la, la, a la autoridad moral que, que trataron de ridiculizar la, la, eh, la valentía de esos exlegionarios que se atrevieron a enfrentar, digamos, a este poderosísimo capo eh, eh, político-religioso que era Maciel? Eh, y, y si ves ahora la legislación nuestra, es pobrísima. Es muy pobre, incluso eh, justamente en febrero, cuando se estaba dando en Roma, y, y un periodista una mañana le preguntó al presidente eh, sobre estos temas, sí. y el presidente dijo, pues, los, con la iglesia no se iba a meter, así lo dijo de manera clara. qué cosa ¿no? Que si actuaba la iglesia, digo, el Estado, era bajo demanda, es decir, eh, el Estado actual en México está bajo la vieja lógica, que lo único que hace es proteger a los victimarios y a las estructuras. Yo creo que ahí tenemos una gran responsabilidad de presionar sí. para que el Estado mexicano asuma un mayor nivel de responsabilidad frente a estos casos.
2: Bueno, Bernardo Barranco, como siempre, el gusto y un poquito este, se queda uno... Como lo sabes bien, totalmente inquieto en función de, de lo que de lo que hoy vemos, pero qué importante que lo vemos, ¿eh? Te agradezco no, mucho. No, no, no,
4: no, importante que saques estos temas, que tú has sido, pues no solamente pionero, sino has, has estado tercamente en diferentes ciclos y es muy importante. Igual, bueno, a picar piedra, que no nos queda más. A picar
2: piedra, ¿No? tú lo has dicho bien. Bueno, te mando un, un abrazo, gran saludo. David. Gracias. Adiós.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, a ver, hay, mire, después de que regresemos de la pausa, le voy a contar, si usted no tiene inconveniente, si le parece, una conversación que su servidor sostuvo en una conferencia de prensa, pero que se pudo particularizar como durante cinco minutos con el Papa Francisco sobre estos casos de abuso. Fue muy interesante y yo me quedé muy agradecido siempre con el Papa Francisco, que al principio sentí que me regañó y después me dijo, oye, que te quede claro que no era por ti y ni te estoy regañando, porque se enfadó con el tema. Y ahorita lo va a contar por qué. Diana Martínez, antes de irnos a la pausa, ¿qué pasó allá en Chihuahua? Bueno, más bien en la Florida. Sí,
1: Javier, buenas tardes. pues Detuvieron autoridades de ese país al gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte. Recordarás que pues, Duarte es señalado por desvío de recursos y desde hace algunos años vivía en Miami, Florida, según autoridades de Chihuahua. El gobierno de, de ese estado eh, lo señala por el delito de circulado por 275 millones de pesos. Apenas en, en, en junio pasado... Un tribunal federal negó un amparo, un amparo que solicitó el exfuncionario contra la orden de aprehensión en su contra por presunto desvío de recursos públicos. En este caso, la Fiscalía del Estado lo acusa porque, porque parte del dinero fue utilizado en campañas del PRI y el tercer tribunal colegiado penal en el Estado de México con sede en Toluca resolvió que el mandamiento judicial por el delito de peculado debía continuar vigente al cumplir con los requisitos legales. Y bueno, pues la, la extinta Procuraduría General de la República ya había presentado ocho solicitudes, por lo menos solicitudes de... de tradición en su contra solicitada por el gobierno de Javier Corral
2: Bueno, oye, a ver si hay algo más, al rato hablamos, ¿no? Otra vez si no te sí. importante ¿es de las seis Estamos al pendiente. Hay lo que tengas porque tengo la opción de que Santiago Nieto hizo también una declaración Bueno, gracias Diana, hasta el rato
1: Exactamente.
2: Vamos a una pausa vamos a tener el tema de los consejeros electorales, vamos a tener más sobre el viaje del presidente y sobre la ciencia El referente
0: informativo regresa luego de una pausa Escucha la H, Heraldo Radio. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Son ahora las 17 horas en la hora del centro. Eh, es que, le, 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 mire, me quería detener. Nomás aquí un momentito, si es que me puedo detener. No, a ver, uh, 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 bueno. Mire, le, le quería recordar, de manera, lo hago de manera muy, muy rápida, cómo, eh, cómo hace, en la, en la gira que tuvo el Papa a México, fue una gira muy... Fue más controvertida de lo que parece. Eh, uno estuvo en primera fila, eh, se, lo, eh, se lo... Tuve la oportunidad, pues, porque cuando ahí en el... Cuando les caía bien en el once estaba por allá, y este, y resulta que me tocó ir. Entonces, eh, fue una experiencia, eh, pues, déjenme contársela rapidísimo, muy interesante porque nos tuvimos que ir al Vaticano, y en el Vaticano para poder ir en el viaje teníamos que venir en el, en el vuelo de Vaticano a México y para cumplir todo el requisito de México al Vaticano, yo no se regresaba del Vaticano a México ya como podía y uno se iba al Vaticano como podía eh, pero fue muy interesante por muchos motivos. Le voy a contar uno de los que valió la pena. Primero, estar en primera fila en una cosa de esta naturaleza, con una figura del tamaño del Papa, pues este sí es interesante. Segundo, la dinámica interna, ¿no? Segundo, lo, las medidas de vigilancia. Fue muy interesante porque cuando vinimos a México paramos en La Habana, y paramos en La Habana en un encuentro entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica inédito. Y fue en La Habana porque estaba en eh, La Habana el máximo jerarca de la iglesia católica el papa ortodoxo, fue, fue muy interesante bueno eh, al final de la gira que fue de azul y buenas noches, ya saben ¿no? este, con el entonces presidente Peña Nieto ahí eh, haciendo una recepción en donde pues hasta el propio papa dijo, ahora sí que con todo respeto, no pues aquí están como diría John Lennon que los de arriba Aplaudan con las manos y los debajo con las joyas, ¿no? O algo parecido. Entonces, ese fenómeno se dio. Así se dio y no me lo contaron. Lo vi. Pero lo que le quiero contar es que en el regreso le planteamos al Papa, uno podía hacer una pregunta, entonces hicimos pregunta a Milenio y su servidor, porque permitían una pregunta de dos medios mexicanos y el resto pues eran todos los países del mundo que le van preguntando cosas al, al Papa. Oiga, le preguntan cada cosa al Papa que yo ni sabía qué pasaba, ¿no? Así, en Eslovaquia, oiga, soy es Bravis Packing de Eslovaquia y pum, y le pregunta algo sobre Eslovaquia y el Papa pues está a las vivas y el Papa habla fundamentalmente en italiano, ya le cuesta mucho trabajo, de repente empezaba a hablar español y terminaba en italiano. Pero todo esto se lo cuento porque eh, a la pregunta de... La Iglesia Católica Mexicana, que fue, pues, fue ruda la visita, ¿eh? no fue nada grata entre la Iglesia Católica Mexicana y el Vaticano. Y entonces pues estaba de por medio el Cardenal Rivera. Y le dije, oiga, esto de que estén movilizando a la gente de los sacerdotes o los curas que están en alguna parroquia, y entonces resulta que son acusados de abuso, y entonces lo único que hacen es, si están en un estado, los mandan a otro y como si no hubiera pasado nada. Pero si pasó... Sí pasó, y sobre todo pasó pues con los afectados. Los afectados son adolescentes, quizá niños, perdón, niños, quizá adolescentes. Pero lo voy a decir donde está gran parte del problema, que les cuesta mucho trabajo dar a conocer lo que les hicieron. Porque tienen una relación de admiración con los sacerdotes que hasta... Eh, suponen que les están haciendo el bien. Cuando toman conciencia, pues eso se vuelve algo que usted y yo sabemos es este es brutal. Es el tema de los legionarios. Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no denunciaron antes? Pues porque pasa uno por un proceso de decir de qué se trató todo esto que me pasó, ¿no? Porque además es también la preocupación que para la gente significa el hecho, para los adolescentes, el hecho de los niños que le digan a sus papás, cuando sus papás entregan a sus niños o a los adolescentes en un seminario o en la iglesia, con la mayor de las seguridades, dicen ahí lo van a cuidar más de lo que yo lo cuido. Pues bueno, al final le planteamos eso al Papa y le planteamos el tema indirectamente de los legionarios. Porque ya estaba, se había hablado varias veces del asunto. El Papa, créame que le cambió la cara. El Papa de repente de tener una cara de esas amables como la que en general tiene el Papa Bergoglio volteó a verme y subió el tono de voz incluso, ¿no? En el pleno avión, ahí en el, en el avión de Aeroméxico, ¿no? Subió el tono de voz dentro con el micrófono y bolas, ¿no? Pues dijo, no es posible esto, no 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 merecen este estar en la iglesia quienes esconden a aquellos que han cometido este tipo de de delitos, eh, se ha hecho este un gran trabajo dentro del Vaticano, efectivamente se hizo tardío, pero se hizo, y este y aquellos que cambian a los sacerdotes en las iglesias locales para esconderlos después de todo lo que hicieron, no merecen estar en la iglesia. Entonces, este eso piensa el Papa, ¿eh? Y el Papa, pues, este, hasta donde llega, porque ya dentro de la iglesia también hay intereses. Se refería seguramente, entre otros, a Norberto Rivera, porque Norberto Rivera fue el que cambió a muchos sacerdotes que habían sido acusados. La, la, bueno, al fin y al cabo, lo que le quería contar es es una situación esa que, por lo que vimos hoy, de lo que nos cuenta Bernardo Barranco, uf, no sale. No acaba la Iglesia Católica de salir de ella, así de fácil, ¿no? Porque le va a aparecer y aparecer. Y la Iglesia Católica pues, ha entrado en una crisis muy fuerte. ¿Por qué una crisis muy fuerte? Pues simple y sencillamente porque la Iglesia Católica no tiene una salida fácil ante este escenario. No tiene una salida nada fácil ante este escenario, de no ser que agarre sus cositas y diga vamos a dedicarnos a cambiar absolutamente todo esto y vamos a correr el mayor de los riesgos para entrarle y buscar la manera de que esto sea realmente diferente. Vamos a transparentar al máximo, con todas las consecuencias que puede tener, en todas las órdenes religiosas, y bueno, pues este eso es lo que, eso es lo que quisiera el Papa, pero no todos lo quieren, eh. Como se lo digo, no craqueando allá dentro de la iglesia. Hay diablos, ahí, no todos son angelitos ni santos, hay diablos. Bueno, 17.7 en la hora del Centro, estamos aquí en Heraldo Radio, ¿cómo le va? Si inicia sintonía con nosotros, estamos ya en la segunda hora. Son
0: entonces 17.7 y tenemos más. Solórzano, el referente informativo. Bueno. A ver, vamos a hablar de un tema importantísimo, ya la
2: primera hora hablamos de la visita del presidente, hicimos aquí un desmenuzamiento de su discurso, hablamos también del tema del Opus Dei y los abusos sexuales en que han sido acusados personajes muy cercanos a Escriba de Balaguer eh, y todo lo que ha sido, lo que ha hecho la iglesia, entonces ahí por ahí hemos andado. Luego le hablamos de la detención del señor César Duarte, quien fue gobernador de Chihuahua. Que al ratito abordaremos más a detalle. Y por lo pronto, hablemos de esto de los consejeros, las consejeras, que es un tema que va a estar caldeado. Vámonos con Jorge Javier Romero Vadillo, es politólogo, escritor, profesor investigador mexicano. Estudios allá en la UAM, maestría en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y doctorado en la Universidad Complutense en el Mero Madrid. Jorge Javier, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte. El gusto es mío. ¿Cómo te ha ido?
6: Pues bien, aquí en el, en la, en el encierro, pero
2: bien. Oye, ¿pudiste ver? Eh, ya sé que eso no te iba a preguntar, pero ya ves que así, así es uno. pudiste, sí, ya, sí. O sea, Paula, sí, que para qué me invites si ya saben cómo soy, ¿verdad? Este, oye, ¿pudiste ver el discurso del presidente, de los presidentes o no? Sí, sí, sí. sí no, ¿No te importa una opinión que nos des? No, bueno, por supuesto, me
6: pareció que el discurso del presidente López Obrador fue en general correcto, aunque no me parece, no me pareció para nada bien que agradeciera el buen trato de la, de, del presidente Trump a los migrantes mexicanos, ¿no? A los paisanos pero fuera de eso pues es un discurso protocolario correcto no pues y, y este y, y creo que para las bajas expectativas que había sobre la visita creo que el presidente ha salido bien
2: librado sí 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 yo también pienso lo mismo bueno a ver oye ¿Cómo elegir a cuatro consejeros, consejeras, cuando sabemos que durante mucho tiempo hemos vivido, hemos vivido con la cuota partidista? ¿Cómo entrarle a ese tema y cómo tener certezas después de que leímos a Goldenberg y que luego le reclamó Pablo Gómez porque dice que siguen siendo este, cuotas partidistas en la pasada, en las pasadas designaciones? A ver, Javier, ¿cómo ves las cosas? Bueno, sí, es que es muy difícil que este, en, un, en un tipo de designación como esta
6: que no este, haya cuotas eh, y equilibrios entre los partidos eso ocurre en todo el mundo cuando se trata de designaciones basadas en, en mayorías calificadas son procesos de negociación eh, si, si recuerdas cua, la ley como quedó en 1996, decía claramente que los que los consejeros iban a ser a propuesta de los partidos, ¿no? Que se, este, Eso cambió después y después se trató de que fueran muy ciudadanos, pero no existen arcángeles en, en, en el mundo, ¿no? Si fueran sí, claro. arcángeles no necesitaríamos ni siquiera INE, ni gobierno, ni nada. <risa> sí, pues, Entonces, por supuesto que que la gente tiene filias, fobias, este eh, y, y que y que eso se, se filtra en, en, en cargos como estos. Ahora, el sistema de mayoría calificada permite que sean por, se necesita una coalición amplia para el nombramiento y eso implica que haya acuerdos que este, generen equilibrios. El procedimiento que se estableció ahora no es malo. Hay un examen de conocimientos y además tenemos los resultados públicos de ese examen de conocimientos. Sabemos qué calificación sacó cada uno de los candidatos ¿no? y las candidatas. Y entonces, y ese es un muy buen criterio. Y además resulta que los cuatro que quedaron al principio, en primer lugar las dos las dos candidatas y los dos candidatos que quedaron al principio, Ajá. son gente que tiene experiencia electoral, que tiene conocimientos y que representarían un buen equilibrio. Si, lo, si quisieran salir este, bien parados los diputados de esta elección sin cuestionamiento alguno, ¿qué haría yo? Yo le propondría a la Junta de Coordinación Política encargada de, la, este, de, de proponer la. Este, a los cuatro candidatos que eligieran a los cuatro que quedaron en primer
2: lugar Así de plano. A las, a
6: las... Además son dos hombres, dos mujeres, ¿no? Exactamente. Sí. Es que están separadas las candidaturas. Entonces las dos primeras mujeres que tienen noventa y noventa y los dos primeros hombres que son este que tiene este noventa y tres y y noventa y cinco y son es, sería un muy buen equilibrio porque Javier Aparicio es un académico sí. del Cide que tiene que tiene un profundo conocimiento de, de las cuestiones electorales y que no tiene filiación para partidista alguna por supuesto tiene posiciones pero no tiene este. Uki Espadas es este es, ha, ha sido miembro del PRD fue diputado hace muchísimos años del PRD, es una gente que viene de la izquierda y aunque ahora es una gente crítica frente al gobierno, también tiene credenciales suficientes y demostró conocimientos. Carla Humphrey, Carla Humphrey también ha trabajado toda su vida en consultas electorales ha sido consejera y también Diana los cuatro serían espléndidos candidatos y ahí no habría ninguna duda de, de, este, de, que, de que hubiera habido este eh, cuotas y cuates a la hora de la designación pues pero de todas maneras hay muchísimos candidatos muy buenos, la mayor parte de los que quedaron uh -huh. es gente que viene o de la propia burocracia electoral ¿Sí? este eh, algunos académicos, la mayor parte vienen de la propia burocracia electoral hay una candidata notable que también tuvo muy buena calificación que se unice este eh, Rendón, que Eunice Rendón es la única de todos los que están ahí que tiene más experiencia con las organizaciones civiles. Sí. Entonces la verdad de las cosas es que este, eh, eh, tienen de dónde escoger pero yo creo que un buen método que haría que no hubiera dudas sobre el nombramiento sería ese. Sí.
2: Oye, a ver, déjame plantearte este eh, ¿se va a necesitar sin la menor duda, eh, consejeros probados, porque entre que algunos, entre que los partidos quieren meter precisamente a los eh, consejeros de sus simpatías, o consejeros de simpatías, también el presidente habló de ser guardián, luego explicó, que si lo hubiera explicado pienso yo, Javier, desde el principio las cosas serían diferentes, pero no sé cómo quedó, pero luego explicó que él iba a ser guardián, a ver, esta parte, ¿cómo la ves?, no, pues que el
6: presidente no tiene nada que hacer de guardián si precisamente lo que todo el proceso de reforma de nuestro sistema electoral que arrancó desde 1990 y que tiene un punto central en 1996 con la autonomía del, del IFE, lo que, de lo que se trataba es precisamente de sacar al poder ejecutivo completamente de los procesos electorales. Pues, por, porque pues, tenemos una larga experiencia desde Juárez de intervención del Ejecutivo en los procesos electorales este para mal. Entonces, mejor que no sea guardián de nada, mejor que simplemente se mantenga al margen del proceso electoral. Por eso se construyó una autoridad que este, para empezar, la autoridad es, es, un, es un organismo formado por profesionales. Los que trabajan en el INE, este, la, eh, todos los que trabajan en el INE ganaron sus plazas por concurso de oposición sí. y son evaluados por, la, este, por los propios partidos, por lo tanto no tienen ningún incentivo para ser parciales, al contrario eh, porque su nombramiento no depende de quiénes sean consejeros, ni de quién sea presidente, de eso no depende este, entonces eso es una garantía de que, la, de que el órgano electoral es auténticamente neutral por supuesto que, insisto, todos tienen filias, fobias, pero, pero el hecho es que sea un órgano profesional le da neutralidad institucional, y luego el consejo es un consejo plural grande, amplio, donde se tienen que formar coaliciones para tomar decisiones Ajá. y eso también garantiza la neutralidad del proceso yo yo fui este, coordinador de asesores del secretario ejecutivo precisamente en aquel controvertidísimo este eh, 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 proceso de 2006
2: sí, lo recuerdo. y nos acusaron de todo Sí,
6: claro. ¿no? yo lo que, lo que les decía a todos, ustedes creen que se van ¿Se van a coludir en un fraude estos consejeros que no son capaces de ponerse de acuerdo ni en qué tipo de computadoras se van a comprar?
5: Ajá. Por
6: supuesto que no. Si no hay posibilidad de colusión, se tienen que formar coaliciones esas coalic para tomar las decisiones que entre, este, pues generales. Pero el proceso electoral es un proceso que está normado por la ley de principio a fin y que es absolutamente transparente. Entonces mejor que el presidente no se pretenda guardián de nada mejor que deje hacer su trabajo un órgano del Estado mexicano que además ha probado a lo largo de la historia, ya desde, por lo menos desde y 97, que funciona muy bien.
2: No. Sí, eso es la otra. Oye, a ver, también hay otra cuestión, este... Eh, entramos Javier a una a, estamos ya a partir de septiembre formalmente en un proceso electoral en que eh, digo siempre dijo a lo mejor hasta lo platicamos Javier hace tres o seis años y nueve años este, siempre decimos que es importantísimo el proceso, pero bueno así es la política, cada proceso trae un alto nivel de significancia, de significación y aquí diría yo es una elección particularmente eh, relevante porque es la posibilidad de que López Obrador consolide su proyecto o no y ver si existe, pregunto yo, una oposición más menos armada, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, sin duda alguna, tienes toda la
6: razón. En efecto, hay muchas cosas en juego. Para empezar, la mitad de los gobiernos estatales. ¿Sí? Entonces Hay muchos cargos en juego y, por supuesto, está en juego también la mayoría en la Cámara de Diputados, de lo que depende que el presidente siga teniendo el margen que ha tenido hasta ahora para llevar a cabo sus reformas y sacar adelante sus proyectos de leyes y sus presupuestos, o que si, entre en un proceso como el que han vivido todos los presidentes desde 97 en el que tienen que negociar con la Cámara de Diputados el presupuesto y tienen que negociar con la oposición los proyectos de ley que quieren sacar adelante, ¿no? Entonces, este, eso, eso es este, es un asunto muy, muy relevante, sobre todo cuando estamos ante un gobierno que tiene grandes pretensiones transformadoras y que, este, eh, las cuales por supuesto se verían, pues, ya limitadas con una mayoría, este, eh, eh, con la pérdida de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados que hay que señalar que tienen actualmente con un fraude a la ley es decir, la, la, la coalición del presidente no tendría por qué tener la mayoría en la Cámara sí, este, y hay este, este truco que no es la primera vez que se hace sí. de meter este eh, candidatos en las coaliciones de tal manera que a la hora de la hora resulte que el partido solito no alcanza este, el, el índice de sobrerepresentación y entonces se finge eso y a, al final de cuentas acaban teniendo mayoría absoluta, este, o, o algo muy cercano a la mayoría, eso es una cosa que pues está pendiente de reforma y que había que buscar que, que no se volviera a dar, pero el, porque el porcentaje de votos de Morena en las legislativas de 2018 fue muy inferior al porcentaje de votos de López Obrador sí. entonces lo lógico hubiera sido que no hubieran tenido la mayoría en la Cámara este, incluso de acuerdo con el mandato constitucional de un máximo de 8% de sobre representación para los partidos pero bueno, el hecho es que así fue y ahora eso está en juego y es, es muy probable que haya distintos niveles de coalición entre los partidos opositores que pudieran llevar a que efectivamente no tuviera tan sencillo recuperar mantener la mayoría absoluta ¿no?
2: Sí, oye pues eh, Sí, claro, oye, a ver este... Supones que caminaremos en buen puerto, hacia buen puerto en la designación, ¿crees que hay condiciones para que las preocupaciones sean menores? Nunca dejarán de estar presentes, ¿no Javier? Pero que sean menores en función de cómo está el ambiente y se han creado condiciones, o habrá quien pegue en la mesa, o habrá quien empuje, ¿Eh, ¿qué intuyes que puede pasar después de haber estado en esas sillas o cerca de esas sillas si tú quieres?
6: Pues yo, lo que, yo creo que este, viendo la lista de candidatos que aprobaron el examen, eh, no hay margen para que este para que haya ah, sí, claro. sí, este la, la, la balanza excesivamente hacia una fuerza por supuesto vamos a ver jaloneos por supuesto vamos a ver debate entre los legisladores y habrá inconformidades pero yo creo que hasta ahora el proceso ha salido bastante bien sí y no veo razones para que para que salga mal que aquí el nombramiento de los consejeros sí. este, eh, este eh, 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 no hay posibilidad alguna, precisamente por la cuestión de, de la mayoría calificada de dos tercios para su nombramiento, de que una sola fuerza, fuerza se, impone, se imponga. no Hay necesidad de negociarlo y entonces yo creo que hay condiciones para que sea una negociación. Que, que
2: no genere ya más tensiones sobre el proceso electoral. Sí, sí, sí. Este bueno, eh, te, la, de, oye, parece que en dos semanas máximo tendremos ya a las y los consejeros, ¿Verdad? Porque, ¿Más ¿Piensas? Más? Piensas que digamos eh, como está el panorama serán dos y dos, o piensas que en una de esas pues este van cuatro, ¿O qué qué has qué alcanzas a apreciar en función de los ¿Tú? perfiles? Oye, porque hay otro perfil por ahí que hicieron a un lado de manera me parece un poquito este no sé, ¿No? Será que lo conozco y me parece que es un hombre que, que le sabes que es el caso de Jorge Alcocer, ¿no? A mí me sorprendió que Jorge no pasara el examen. Sí, claro. ¿no? Ese, y Carlos
6: Martínez también, que es una gente que ha hecho toda su carrera también en el sistema electoral. Pero bueno, por, por lo que hay, ahora se publicaron las calificaciones, ¿no? Y entonces y entraron los, la, la, las calificaciones más altas. Tanto Jorge como Carlos pidieron al tribunal que se hiciera pública este, eh, este las condiciones de, de evaluación, bueno, pues, pero finalmente ahí está, ¿no? Ha sido un proceso pues bastante transparente. Hoy tenemos exactamente las calificaciones que sacó cada uno de los candidatos. Sí, claro. Yo, y, este, y, y me imagino que el proceso de calificación del examen fue... Fue correcto, ¿no? Y sí. se basó efectivamente en las respuestas este, de los de, de, de los candidatos. Entonces, pues, resulta que este este par de especialistas resultó tener menos conocimientos de derecho electoral y de administración electoral que lo que creíamos,
2: ¿no? Sí, claro, Entonces, que esa es la otra. Uh -huh. Bueno, Jorge Javier, te mando un saludo y te agradezco, como siempre, que hayas estado con nosotros.
6: Javier, te
2: mando un gran abrazo. Igualmente sí, para eh. ti, gracias.
0: Hasta luego. 17:22. Solórzano, el referente informativo. Bueno,
2: vámonos con Misael Zavala. Cuéntanos, Misael, qué tenemos esta
5: tarde. Así es, Javier. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para oficializar el desarrollo y la investigación en la materia de defensa nacional eh, y que estos sean, validados, sean estudios validados en, en carreras profesionales y doctorado dentro del sistema educativo militar. El anteproyecto, eh, el cual circuló hoy en el Congreso, precisa cambios a la Constitución para reconocer la existencia del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacional y con ello dar certeza y validez a los estudios que se impartan a los integrantes del Ejército, de la Fuerza Aérea Mexicanos, también al personal civil. Eh, cabe recordar que el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos realiza investigaciones y también desarrollo tecnológico en la materia de seguridad y defensa nacional del país. Entonces, ya con esta iniciativa eh, de ser aprobada por el Congreso, eh, estos procesos educativos en, en cuanto a la materia eh, de seguridad eh, nacional y defensa nacional eh, serán realizados ya en, en eh, escuelas, en institutos, en colegios militares centros de estudio y unidades, escuelas y dependencias de la Secretaría de la Defensa Nacional, Javier, esta es la información sale, bueno,
2: hasta el rato y muchas gracias Misael, buenas tardes bueno, bueno, vámonos, bueno a, vámonos a una pausa, vamos a la media hora final eh, ya ve que ayer hablamos sobre el tema de ¿Qué estaba pasando con los emolumentos que se deben de utilizar para la ciencia? ¿No? ¿No? Ahí no hay acuerdos, ¿eh? Y eso de ciencia neoliberal, créame que me río de Janeiro. Bueno, vamos a hablar de ello, si le parece.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Escucha la H y la radio.
7: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas del Heraldo Radio. Vamos a darles un gran consejo ahorita. Ustedes ya tienen su tapete esterilizador porque Adri Rivera Melo y yo, Mónica Reyes, ya. Ya, hasta vamos
8: por la segunda toma. ¿Cómo estás, Adri? Adelante. Muy bien, mi querida Moni, exactamente. Vamos por la segunda y hasta por la tercera. Claro, porque <risa> vale la pena. Sabemos que bueno, pues, uno de los motivos más frecuentes Así de contagio es. por COVID está en los zapatos de personas que llegan o se acercan al domicilio y España fue eh, pues, quien desarrolló este tapete esterilizador utilizado en hospitales, muy efectivo, elimina uh -huh. el 99% de bacterias de patógenos, pero principalmente del COVID-19. Okay. Y este tapete esterilizador ya se distribuye en México a precio especial. Uh -huh. Es muy sencillo de utilizar. Hay que vertir nada más el líquido esterilizador que contiene. Hay que colocar los pies durante unos eh, 20, 30 segunditos, uh -huh. limpiando muy bien las suelas de los zapatos. Claro. y este tapete viene con líquido suficiente para dos meses okay. o sea que nos dura bastante Eso. tú y yo ya vamos por el segundo líquido claro. <ríe> por la segunda vuelta Así ya es. y bueno pues aquí lo interesante es la, la promoción lo que les estamos ofreciendo sí. porque si marcan en este momento al 800-2306 mil uh -huh. repito 800-2306 mil okay. o pueden visitar también hospitalar.mx si pagan con tarjeta bancaria pueden elegir entre de dos regalos, uh -huh. un esterilizador en aerosol o una bolsa esterilizable. Okay, Les damos esa opción. ¿Sí? La verdad es que vale mucho sí. la pena que se lleven este Ajá. tapete esterilizador a precio de costo y bueno, pues que estén bien protegidos. Claro. Lo pueden poner en su domicilio, en su oficina, en El la cabina. Negocio también, <risa> en donde quiera Claro,
7: si usted tiene un taller mecánico, mire, va a ser buenísimo porque así Uy, vamos a ir bueno. contentos a ver ¿Qué pasa con nuestro carro? Y vamos está? a estar seguros. Claro, seguros los regalos que tiene Hospitalar.mx y además este tapete es el
8: original. Así
7: es. Aguas, El original, aguas, el muy que bien. creó España. Nuevamente,
8: doy el número sí, telefónico, porfa. es el 800-230-6000 para que lo marquen muy, muy bien, bien este en momento este momento y aprovechen. Ya están sonando los números, los
7: teléfonos, 800-230-6000. Gracias, regresamos con Gracias. Gracias. el referente informativo.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos. Eh. Ha sido un día... Eh, movido, 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 a ver, le cuento algo de lo que hemos el día de hoy eh, tratado, que creo que le puede resultar interesante, a ver, hablamos de eh, el tema de los discursos de los presidentes, ahí en el salón de los, el, el, el Jardín de las Rosas, rectifico, luego hablamos eh, de, eh, bueno, todo lo que han sido las actividades del presidente esta mañana, eh, les recuerdo que hay una cena al rato a las seis y media, eh, allá estaremos eh, con el Heraldo, en la noche le tendremos detalles en Heraldo Televisión, y luego también hemos hablado sobre un caso que se dio a conocer respecto a abuso a menores de un integrante del orden del Opus Dei, que ha causado enorme llamado de atención y que no había sido dado tan públicamente conocido y que incluso pues ante el gran enojo por supuesto como puede usted imaginar de el Papa Francisco el Papa Bergoglio y luego también hablamos de los consejeros que ya ve que ahí viene no ahí viene ya la decisión de los consejeros deben de ser dos mujeres al menos. Entonces, hablamos con Jorge Javier Romero que nos dice, saben que yo creo que los que quedaron mejor calificados en el examen, que son casualmente dos hombres y dos mujeres, esos pueden ser. Sigue siendo un enigma que pasó con otros personajes, pienso particularmente en Jorge Alcocer, que es un especialista de siempre y que siempre ha servido para ayudar a entender muchas de las cosas y ha sido incluso trabajado en el, en el INE, ¿no? en el IFE y ahora pues bueno, nomás no, no pasó y listo. Bueno, a ver, y otro de los temas es la ciencia neoliberal, ¿no? Como usted quiera. ¿Se le da lana a la ciencia o no a los científicos? Bueno, sigamos escuchando opiniones como lo hemos venido haciendo. Le quiero agradecer a Lucía Capra Pedol. Ella es la doc es doctora en Vulcanología por el Instituto de Geofísica del UNAM. Lucía, doctora, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, Javier. Muchas gracias y saludos a la
2: audiencia. Muchas gracias, Lucía. Déjame plantearte... Eh, así de entrada, estamos en medio de una eh, desatención a la ciencia, una ideologización de la ciencia. ¿Ante qué podríamos estar respecto a lo que ha pasado a lo largo de este año y medio? De algunas cosas que en honor la verdad han sido particularmente, sí te digo, este muy, muy, muy cuestionables desde ese lugar. Oye, con otro asunto, gracias, ni más ni menos que a los... Este, que a los eh, científicos, ahí vamos paliando el coronavirus, eh, pero bueno,
10: Exacto, adelante
2: bien. doctora, cuéntanos a ver.
9: No, exactamente a lo que te referiste ahorita en el último punto, es que eh, si la investigación que se realiza ahorita en la UNAM, en otra universidad del país, está apoyando en esta emergencia de la pandemia, porque hace muchos años se ha invertido en la investigación con proyectos y recursos de manera bastante ágil y muy abierta. Entonces, si ahorita podemos, ciertos institutos, contribuir puntualmente a ciertas investigaciones de, sobre el COVID-19, es porque siempre ha habido mucho apoyo a la investigación. Entonces, los últimos eh, años y medio, digamos, que eh, se ha medido eh, optimizando, quisiera decir, los recursos hacia la ciencia, pero no con una visión de la investigación a largo plazo. Entonces, no podemos invertir solamente a corto plazo para resolver problemas puntuales, porque si no, ahorita no estaríamos como estamos. Entonces, lo que se ha venido haciendo es concentrar mucho los recursos hacia ciertos temas, que por supuesto son de interés nacional, pero que no están realmente eh, dando, eh, digamos, la, la herramienta a toda la comunidad académica, que es muy diversa en nuestro país, para desarrollo de investigación a largo plazo, porque ahorita tenemos el problema de la pandemia, pero quién sabe en algunos años a qué otros tipos de problemas nos vamos enfrentando. Claro. Entonces, yo siento mucha preocupación en los académicos porque eh, frente a esa eh, incertidumbre eh, y cambios a, a la oferta de recursos.
2: Oye, eh, eh. doctora, este a ver, ¿qué, qué, qué pasa mm. con las y los científicos? Andan en incertidumbre, les están cambiando las reglas, se tenían que cambiar las reglas, estaban pasando por procesos muy acomodados los científicos, y entonces había que jalar la rienda. Me explico, todo esto que se ha venido diciendo. A ver, doctora, tú que estás en ahora sí que estás entre volcanes.
9: Exacto. No para nada, digo, yo creo que si uno va a ver los resultados de los proyectos que han, se han dado a lo largo de los años, México ha contribuido a, a con conocimiento científico a nivel internacional, hay contribuciones increíbles de proyectos que se han otorgado hace varios años, uh -huh. y en donde no ha habido una desviación de recursos hacia eh, acciones que no eran para beneficio de la misma investigación. O sea, eh, por supuesto que cuando uno somete una propuesta de investigación, siempre tiene, propone una hipótesis que a priori no puede saber si la va a desarrollar de una forma o si requiere mover los recursos hacia otro tipo de metodología, ¿no? Entonces, eso es porque se tenía, digamos, una flexibilidad en el uso de los recursos, pero eso no significa que era dedicarse a ir de estancias de investigación o a congreso, como ahorita se, se, se menciona. ¿no? Entonces, si uno ve realmente los resultados de los proyectos a lo largo de los últimos 10, 15 años, se pueden rescatar muchísimos logros reconocidos a nivel internacional. Entonces, eso significa que los recursos han sido utilizados de manera apropiada y para el, el fin de dar resultados comprometidos. Entonces, eh, no creo que haya habido una um un, un uso indébito de los recursos, que sea para una investigación científica aplicada, básica, para el desarrollo de tecnología, que ahorita, por ejemplo, ha habido eh, algunos esfuerzos de la UNAM, por ejemplo, para hacer respiradores y otros tipos de tecnología para el COVID, y se han dado cuenta que ciertos desarrollos tecnológicos en México no se han impulsado, y por eso ahorita se tiene que recurrir a piezas y desarrollo eh, hechos en otros países. Entonces, se tendría que hacer como un diagnóstico de ver hacia dónde se ha impulsado la investigación, la ciencia, el desarrollo tecnológico, para tratar de eh, llenar esos huecos y volver a impulsar ciertas líneas de investigación y también el desarrollo tecnológico, que son fundamentales.
2: Sí, claro. Entonces,
9: en la actualidad es tratar, tratar de concentrar los recursos, de quitar fideocomisos y fondos, por ejemplo, los Fonden y Fopreden, que han sido fundamentales para la investigación hacia el entendimiento de um, desastres naturales y la, su mitigación eh, realmente los investigadores que habían utilizado esos recursos con éxito ahorita se, se encuentran en un cierto grado de incertidumbre porque cómo van a seguir sus estudios para eh, mitigar el efecto de fracturamiento en grandes ciudades, por ejemplo, las mismas erupciones volcánicas, el monitoreo volcánico que que realmente implica mucho, o de cualquier proceso natural, uh -huh. implica muchísimo recursos.
2: Oye, Lucía, toda esta, uh -huh. bueno, ya ves que le, le quitaron el, este, han venido quitando eh, presupuesto, Bien. ¿no? Bien. Eh, a centros de investigación. Eh, está difícil ahí medio sobrevivir Ayer hablamos con Julieta sí. Tagáñez Que nos decía no todo lo que pasó con el foro científico sí. eh, eh, A ver, pero de te planteo lo siguiente este eh, se, se dio también un... un, un ex también hay que reconocer en qué marco se dio Se habló, uh -huh. se habló de que la ciencia neoliberal iba a hacerse uh -huh. a un lado, ¿no? De ahí, Lucía, este, como tú lo sabes, se vino toda una... este, Yo yo digo que no no, no era para que hubiera un debate, porque me parecía de entrada indebatible uh -huh. el tema, pero lo fue. Uh -huh. A ver, ¿cómo ves esta parte?
9: Ma, no, o sea, si uno ve todos los logros de la ciencia neoliberal que, no solo me, que se puede extender afuera de México, no solamente en nuestro país... Es gracias a esta ciencia denominada neoliberal que se han alcanzado ciertos logros que han permitido avances de tecnología en salud, y etcétera. Entonces, es, es, es contraproducente sí, este claro. tipo de, de, de visión, porque estamos regresando a hace muchas décadas. Eh, y eso no es una, un avance en la ciencia, y sin ciencia un país no puede crecer. Uh -huh. Entonces, eh, es una, una visión que eh, tarde o temprano se va a recaer en un retraso científico en el país. O sea, a lo mejor ahorita estamos más preocupados por el dinero de manera individual, ¿no? De cada investigador no va a tener su, su dinero para su investigación, pero a largo plazo vamos a tener retraso en ciertas líneas de investigación y eso va en decremento del crecimiento del país.
2: Sí, que esa es la, la, la otra parte. Oye, eh, también eh, hemos entrado en un proceso de politización de la ciencia bastante lamentable, ¿no, doctora? Bueno. Este, ¿me escuchas? Digo que también hemos entrado en un proceso de politización, ideologización de la ciencia bastante lamentable, ¿no? Justo. ¿Me bueno. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahí, doctora? A ver, a ver, doctora, pa, eh, no, no nos cuelgues, ojalá, a ver, ¿qué pasó por ahí? Ahí, a ver, espérame, este, ¿nos escuchas, doctora?
9: sí, creo
2: ah, que se cortó. sí, se cortó, pero aquí estamos, no, no, no se perdió jamás este mi voz y, y te, te, yo te escuchábamos y no te escuchábamos. Pero ahora, te digo que hemos entrado en un proceso de se
9: escucho
2: muy ¿no? mal. A ver, se escucha muy mal. Espera un tantitito, doctora, no cuelgues, por favor. Este, vamos a tratar de que, este, de que tenemos que buscar la manera de que rápidamente entres. Le informo mientras, estamos hablando con la doctora Lucía Carvapedol. Ella es la doctora en Vulcanología por el Instituto de Geofísica de la UNAM. Estamos hablando sobre la inversión en ciencia, el papel de la ciencia, etcétera Bueno, y estamos al mismo tiempo, ahorita en la parte final. A ver, doctora eh, Lucía, ¿nos escuchas? Sí, sí ahora los sí. Cerramos con lo siguiente. Decía yo que estamos entrando en un proceso de ideologización y politización de la ciencia muy lamentable, ¿no? ¿O, o qué crees? ¿O la ciencia debe de ser tan pura, exquisita y apartada y aislada? ¿De todo esto que piensas, doctora?
9: No, o sea, la ciencia tiene que ser de apoyo, por supuesto, al desarrollo de un país, pero tenemos que tener la libertad de cátedra de de proponer eh, proyectos para el beneficio, sí, de la sociedad, para pero también para el desarrollo del conocimiento científico en nuestro país. Entonces, eh, la libertad de patria, la autonomía, la posibilidad de la comunidad científica que se pueda exprimir a través de foros, de consulta, para la propuesta de leyes para el desarrollo científico y tecnológico del país. O sea, tenemos que poder eh, eh, expresar nuestra opinión y nuestro punto de vista, nosotros que realmente estamos trabajando en lo que es la investigación. Eh, o sea, la, se tiene que tomar en cuenta eh, la opinión de la comunidad científica
10: claro, claro. En, esa,
9: en ese aspecto, claro. para realmente tener una eh, dirigir los recursos hacia lo que realmente el país necesita y la ciencia necesita.
2: Oye, pero mientras estemos en esta rebatinga, doctora, está terrible. Es que, no, es que no están en la austeridad, están en los tijeretazos, ¿no? Sí,
9: bastante. Escucho bien mal, eh, perdón.
2: Sí, pero ¿no? sí,
9: o sea, ya la ciencia, en lugar de eh, recibir más recursos y más eh, estímulo, ¿no? Eh, eh, para... El, el desarrollo de investigación novedosa, repito, en México tenemos excelentes investigadores, sí. reconocidos en, en, a nivel internacional. Entonces, es una lástima que eso no se aproveche de manera oportuna, ¿no?
2: Claro. Bueno, doctora, te escuchamos muy bien todo el tiempo, ¿eh? Tú no nos escuchaste bien, pero nosotros sí, y salió al aire muy bien. Ya te volveremos okay. a buscar, doctora. Gracias.
9: Gracias a todos. Hasta, Hasta luego.
2: luego. Lucía, Lucía Capra Pedol es eh, la doctora en Vulcanología por el Instituto de Física de la UNAM. El tema es la ciencia. ¿Qué va a pasar ahí? Oigan, gracias a los científicos hemos ido paleando como sea el coronavirus, ¿eh? Si no fuera por ellos, o sea, hablo de los científicos, de los especialistas. No de los científicos, especialistas que se metieron a políticos, que esos nos han dado una lata que para qué quiere. A ver, escuchemos qué está diciendo el presidente López Obrador previo a la cena que van a tener los dos mandatarios con empresarios de uno y otro país. Contenido
10: regional, es decir, eh, aunque se trate de autopartes, aunque se trate de cualquier eh, artículo de consumo, tiene que llevar algo que se produzca en Canadá, en México, en Estados Unidos. El otro elemento que considero fundamental y de justicia es el que se garanticen mejores salarios, mejores condiciones laborales para los trabajadores de los eh, tres países. Esto no se contemplaba en el anterior tratado. Por eso nos da mucho gusto eh, estar aquí en la Casa Blanca, en este acto en esta ceremonia y eh, vengo también eh, a esta cena a la que me ha invitado mi amigo el presidente Donald Trump acompañado de empresarios mexicanos de empresarios destacados no solo porque invierten, producen, generan empleos, sino también porque tienen una dimensión social. Están pensando no solo en la acumulación de ingresos, sino también en que nos vaya bien a todos que le vaya bien a nuestro pueblo. Por eso, agradecemos mucho esta recepción, presidente Trump, y en efecto, fallaron los pronósticos, no nos peleamos, somos amigos, y vamos a seguir siendo amigos. Y muchas gracias.
2: A mí, o sea, qué bueno que es así, ¿no? Qué bueno que no se pelean y todo. Oiga, pero ese discurso sobre los empresarios mexicanos después de todo lo que está pasando en el país y después de todo lo que se dijo de la mafia del poder y todo, y tu mamá también. Híjole, híjole, me cuesta trabajo digerirlo, pero bueno, así fue. Así fue. Yo sí creo que hay una parte sumamente importante. Fallaron los pronósticos, no nos peleamos, nadie pensó que se iban a pelear, más bien uno pensó que algunas cosas de los discursos serían diferentes. Sigo diciendo, como le, me permití decirle a las cuatro, que me parece que el discurso del presidente López Obrador es sumamente interesante, pero quizás en esta parte comedido... Con dudas respecto al papel de, que nos genera a nosotros el papel de, de Donald Trump en relación a México, en relación a los mexicanos los, a, las, a los mexicanos en los Estados Unidos. y también con otra variable me parece que yo sí lo debo de decir sé que le puede sonar un poco extraño, pero me parece que es un discurso educado. De un hombre educado Y eso es muy importante también en la política O sea, uno, uno no está tan de acuerdo En cosas que dijo Pero uno también este, está en casa ajena no Y creo que fue Me parece sumamente eh, Educado en ese sentido Quiero ser enfático Porque esa es una variable que también en la política cuenta 17.50 En la hora del centro
0: Solórzano El referente informativo
2: Bueno, ahora sí que son los muy amigos, este, el presidente Trump y el presidente López Obrador. Bueno, mire, yo creo que está bien, pero no podemos dejar de tener una mirada de las cosas, crítica, analítica, abrir un poco los espacios y tratar de entender lo que pasa. Bueno, vámonos entonces a las 17 ya con 51 en de hora del centro. La otra gran noticia del día que la tuvo Diana Martínez hace rato y que ahora la confirma y nos da más detalles de ellos. Adelante, Diana.
1: Javier, buenas tardes. Pues en esta ocasión la Fiscalía General de la República ya confirmó eh, la detención de, del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Eh, señaló que será presentado en las próximas horas ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida para que se le dé a conocer la imputación en su contra. Eh, en un comunicado, la institución señaló que desde 2018 el gobierno de Chihuahua presentó a la extinta Procuraduría General de la República, las carpetas de investigación y órdenes de aprehensión con que contaba hasta ese momento en contra del exfuncionario. Sin embargo, durante ese año la TGR mantuvo inactivo el caso y un año después, debido a la relevancia del asunto, la Fiscalía lo reactivó y trabajó en conjunto con la Fiscalía Estatal para presentar una solicitud de extradición. El 8 de octubre de 2019, eh, la juez de control de Distrito Judicial eh, de Morelos, eh, en Chihuahua, libró orden de aprehensión en contra de... De César Duarte por su probable eh, responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa. Dos meses después, la Fiscalía solicitó apoyo a la Secretaría de Relaciones Exteriores para tramitar la petición formal de extradición ante autoridades estadounidenses.
2: Adiós. Oye, eh, a ver, entonces, bueno, aquí tiene que, entramos ahora Diana en el proceso de eh, legal, ¿no? De la extradición. La solicitud como tal está ya planteada. Dicho de sí. otra manera, te planteo Diana, ahora decide la Corte, decide la, la, la justicia estadounidense. Te pregunto algo que podría pasar, sería casi que para hablar en este anglicismo, un fast track tenga que ver con una deportación y que en cualquier momento esté en México o tendríamos que esperar un poco como en el caso español que hemos esperado más de una semana y media y se calcula que a final de esta semana lleguen, en una de esas llegan juntos, claro que diferentes vuelos, ¿no Diana?
1: Claro, no, se tiene que seguir un proceso de extradición con base en los tratados de extradición entre México y Estados Unidos. Eh, se le informan, eh, la, se le da a conocer la imputación en su en su contra y César Duarte ya decidirá si se allana o no. Es un proceso que, que puede llevar o que puede tardar todavía, todavía más.
2: Oye, oye, Diana, hay otra variable por ahí que te planteo. este, No sé por qué tengo la idea de que también tiene la nacionalidad estadounidense. Joder. Esa
1: parte no, no se ha confirmado y no la fiscalía tampoco, tampoco sí. la ha dado a conocer.
2: Claro, oye, al... a lo mejor lo que tienes visa de residencia que es distinto. ¿eh? Exactamente. Exactamente. Sí, por,
1: por lo pronto estaremos al pendiente de, de en qué consiste esa solicitud de de extradición y cuáles son los delitos específicamente, cómo se le formula la, la imputación y si él acepta o no la, la extradición eh, o si será como en el caso de Emilio Lozoya no que él finalmente la aceptó después de, de algún tiempo.
2: Claro, ese tienes toda la razón, ¿no? porque en una de esas yo te puedo decir, sí, ya me detuvieron tú estás y entonces le digo a mi abogado, oiga no, yo apelo a esto y este me, eh, me llevo un juicio para estar, y yo no estoy de acuerdo en que me extraditen y hasta que me, no les quede de otra que extraditarme porque lo determina un juez después de un proceso, ahí sí tienes toda la razón, pues sí, mira híjole, es un oye como sí claro tienes toda la razón, como oye cómo están las cosas, bueno eh, son oye son dos temas mi querida Diana, fuertísimos eh, todo lo que pueden repercutir sí. acá dentro del viejo poder priista eh tanto el de Emilio Lozoya como el de este hombre César Duarte el que oye el que dicen que está de fiesta es este Javier Corral verdad sí pues eh, se anunció que va a dar un que va a
1: dar un mensaje ¿no? En unos minutos eh, estamos también al, al pendiente sí. de, ese, de ese mensaje.
2: No, hombre, ha de estar pero verdaderamente feliz. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, ya nos vamos. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy en la noche en Heraldo Televisión? Vamos a hablar, por supuesto, del viaje al presidente. Vamos a hablar del caso César Duarte. Y esto es lo que hoy ha acaparado la atención de este día. Entonces, lo esperamos en la noche, 21 horas en hora del Centro de Heraldo Televisión, de, 22,
0: de 21 a 22.15. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio.